0: Hola, ¿cómo están? Soy Raquel.
1: Y yo soy Leila.
0: Y hoy les vamos a hablar sobre dos temas interesantes, muy interesantes. Eh, Leila hoy nos va a contar sobre la la llama, (risas) la chispa divina, Eh, que, bueno, ya nos contará más adelante. Eh, Es un tema muy, muy lindo y que de hecho lo... Se nos ocurrió, se le ocurrió a Leila en el episodio anterior, y justo hoy, bueno, vamos a hablar de eso con más profundidad, cómo poder utilizarlo, y yo también les voy a contar eh, cuáles son las casas en la astrología, qué significan, cómo, eh, qué representan, de qué se tratan. Así que, nada, sigamos escuchando, ahora va a empezar Leila, y nada, <ríe> bienvenida y bienvenida.
1: Hola a todas, todos los que nos están escuchando, a los que nos están viendo también. Eh, para los que escucharon el podcast pasado, eh, dijimos que íbamos a hacer una visualización utilizando la llama violeta eh, para ayudar de alguna manera a elevar la vibración y a mandarle buenas vibras Eh, a todos aquellos que lo necesitan, a nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo que están pasando situaciones muy complicadas, que son de público conocimiento, hay muchas cosas que están pasando, situaciones difíciles en lo económico, político, social, y con el tema de de lo que es la salud pública también, con este reconocido virus que estamos...
0: (risa) Estamos Perdón, pasando. Limpa, pero a todo esto, nosotras grabamos el episodio 1 hace lo que hoy parece mil años, pero sí. <risa> fue tipo el 5 de junio cuando empezó todo el, el problema, el tema con, en Estados Unidos, y, y, y claro, y ahora es 25 de julio, o sea, más de un 26, es un 26. Mes, más, de, más de un mes, eh, Nada, tuvimos seguimos cosas ¿No? en medio, y <ríe> sí, tuvimos algunas situaciones que, que nos, nos frenaron, eh, así que nada, estamos retomando, <ríe> y claro, y toda esta situación fue escalando, y están, no sé, ahora eh, me llegó el otro día un video que están protestando en Francia, a montones, no sé, está como que todo el mundo con todo esto, así que... Continúa, perdón la interrupción. No, no, por favor. Eh, Bueno, pero justamente
1: eso eh, es eh, de lo que hablaba. Tantas cosas pasando, eh, tantas situaciones complicadas y a veces eh, gente como nosotras, o muchos de los que están escuchando, que que tienen su su parte espiritual, que... eh, siguen tratando de pensar en positivo, en tratando de generar buena energía, pero a veces con tanta información y tantas noticias malas y tanta vibra negativa que recibimos por un montón de medios, es como que eso, bueno, nos va mellando un poquito eh, la armadura de, de luz que uno trata de llevar puesta. Entonces, eh, en momentos así, es muy importante... Focalizarse, centrarse, saber que esto que está pasando debe pasar, tiene que pasar, por más duro que suene, es un momento bisagra, hay muchas cosas que se tienen que purificar, hay muchas cosas, energías viejas, paradigmas, que tienen que desaparecer, y la única manera en la que se puede quebrar eso es con algo radical, porque tantos años de lo mismo es difícil, bueno, sacar esa, esa estructura y cambiarla. Entonces se necesitan situaciones radicales para estos cambios, radicales que tienen que suceder. Eh, pero bueno, todo cambio es doloroso, a veces confuso, y como lo que nos está, está pasando ahora que no es agradable en muchos sentidos. Eh, entonces se nos había ocurrido, creo que hablando dijimos bueno vamos a hacer una visualización para invocar a la llama violeta y para expandirla, eh, y de esa manera eh, simplemente mandar buena energía y y transmutar, porque la llama violeta tiene ese poder de la transmutación de la alquimia divina, que cualquier eh, situación, energía negativa, eh, la puede transmutar, y la transmuta de hecho, y genera energía positiva. En cambio, eh, creo que eso se necesita mucho, mucho hoy en día, imagínense si toda la energía negativa que hay en el mundo la y la transmutáramos en positiva, el mundo sería <ríe> una hoguera de, de, de llama violeta y de energía positiva. Sería una maravilla. Eh, sería una maravilla si pudiéramos eh, transmutar todo eso, pero bueno, de a poquito podemos y todos tenemos la capacidad de invocar la llama violeta y de usarla eh, para el, nuestro bien y para el de todos nuestros compañeros de viaje que están acá en la Tierra con nosotros. Así que bueno, eh, se me ocurrió que podía ser algo lindo sí. de hacer.
0: Yo quisiera agregar que, que Ley tiene un, un Instagram donde nos cuenta más sobre esto y también justo hiciste este mes de, de julio una colaboración con Cósmica, que es mi Instagram, arroba Cósmica Wellness, y claro, y justo ahí Ley nos cuenta como un básico, indispensable para principiantes que no tienen idea qué es la Llama Violeta. Bueno, les vamos a dejar el enlace a ese post y al Instagram de Ley en la información del podcast o de YouTube, donde sea que nos estén viendo, van a poder acceder. Así que, ah, y el Instagram de Ley es eh, arroba yo soy punto la Llama Violeta.
1: Exactamente. Hay, hay nociones para gente que recién está empezando a saber de qué se trata este tema. Eh, de a poquito vamos, porque hay mucho de qué hablar, pero bueno, de a poco. Un montón. <ríe> Son un montón de cosas que decir y compartir para que todos podamos este, aprovechar eh, eso que tenemos ahí como un regalo y, y poder usarlo eh, para nosotras mismas o para los demás. Entonces, bueno, hoy en esta visualización les traigo otro concepto, además de la llama violeta, que es un poco más conocido, otro concepto que es la llama trina. Como nos vamos a, eh, cuando arranque la visualización, les voy a nombrar a la llama trina y la van a tener que visualizar justamente para aquel que no sabe de qué se trata, yo les voy a mostrar una imagen ahora para que, cuando llegue el momento de visualizar, sepan bien que tienen que ahí ver con su tercero. Entonces acá voy a compartirles.
0: Esto está bueno para quienes nos ven en YouTube, pero quienes no nos ven en
2: YouTube,
0: es? quienes están en Spotify o cualquier plataforma de podcast, les invitamos a que nos sigan en Instagram porque ahí van a encontrar todo.
1: igual también voy a explicar ahora cuando la la imagen está en pantalla para los que están escuchándonos y viéndonos en Youtube pero de todas maneras voy a explicar qué es la llamatrina eh, también para que los que están viéndola entiendan de qué se trata la llamatrina es básicamente la chispa divina justamente que tenemos todos todas y cada uno de los seres encarnados en la Tierra ponerlo de una manera simple. Es la conciencia divina individualizada para cada uno de nosotros. nosotros. Es eh, la, una partecita de Dios, podemos decirle Dios, la conciencia divina que está en nuestro corazón y que la compartimos con todas las personas que han llegado a la Tierra en algún momento, las que están viviendo ahora las que vendrán, las que no volverán a pisarla. Eso es algo que a todos nos une, por lo cual todos somos eh, hijas e hijos de esa conciencia divina y tenemos sus mismas, eh, su misma imagen, digamos, eh, es un patrón electrónico que se le dice, pero bueno, es como, como, les puedo decir, como una imagen espiritual, digamos, como esa huella que la conciencia divina dejó en cada uno de nosotros.
0: Esto sería, eh, como pueden eso, ver, a su imagen y semejanza que eh, existen en nah, dos partes, sería... Es, esto, es, sería eso.
1: Que Creo que fue una traducción bastante sencilla. Uh-huh. <risa> eh, y por eso hoy se imaginan a Dios como un señor. Claro. <risa> con barba, eso no quiere decir que...
0: En realidad, que la semejanza es energética. Y, la eh, semejanza
1: es el patrón electrónico, la energía, exactamente. Bueno, como pueden, los que están viendo, y si no les cuento, es una llama, esta llama trina, se llama trina porque está compuesta de tres llamas más pequeñas, la del centro es la llama dorada, es la llama de la inteligencia divina, de la sabiduría divina, después tiene por el lado derecho la llama rosa, que es del amor incondicional, el amor divino, el amor más puro, eh, desde el cual cuando invocamos ese amor incondicional nada puede fallar porque es la energía más pura y más elevada que con la que podemos trabajar y por el lado izquierdo tiene una llama azulina como entre azul y celeste un celeste bastante intenso que es eh, la llama de la voluntad divina que es el empuje las ganas la seriedad con las que nos tomamos esta misión de vida que es expandir la luz en el planeta, digamos, lo que, lo que nos ayuda a ponerle garra todos los días y a de no decaer, digamos, no es decir, ni con tantas cosas malas que pasan, mi oración, mi meditación, mi visualización, ¿ayuda en algo? Eso no quiero ni siquiera que lo piensen, y cuando les venga esa duda, se imaginan esta llama azul, que barre con todo eso, porque no se imaginan ustedes lo importante que es que cada uno eh, de los que estamos acá, prendamos esa lucecita, y la expandamos. Así que bueno, por eso se llama llamatrina, porque está compuesta por otras tres llamas, eh, y está situada en un lugar que se llama la cámara secreta del corazón, imagínense ustedes, en el centro del corazón físico, ahí tenemos una cámara secreta, donde está esta chispa divina.
0: He escuchado gente que habla del ventrículo izquierdo, del corazón, sí. como que está ahí, en, ahí está la cámara.
1: He leído yo que en el ventrículo izquierdo hay un hay como una pequeña cámara físicamente que no se ha descubierto, eso es lo que yo leí investigando, pero como siempre, bueno, Ajá. cada uno puede investigar y leer. Que no se sabe bien cuál es la función de por qué está ahí y han descubierto que tiene eh, células similares, a las neuronas.
0: Es que las neuronas no están solo en el cerebro. Exactamente. Es es súper súper loco.
1: Es muy loco y además el corazón empieza a latir antes de que el cerebro, digamos que el sistema nervioso esté formado como para poder enviarle el impulso al corazón. Con lo cual, esa inteligencia emotiva emocional que tenemos es verdad. (risa) porque tenemos un cerebrito, (risa) tenemos neuronas en el corazón. Entonces, eh, bueno, es como algo que mmm, leí que no se tiene mucha información y que no se ha estudiado demasiado. O oh, bueno, parece que está el... no ahí. No nos han contado, es muy probablemente.
0: Vamos a hacer un hashtag, <risa> hashtag corazón conspiranoico.
1: Claro, <risa> no nos han contado. Vamos no. a hacer la... algo, se va a llamar así. Todo lo que no nos han contado, un nuevo episodio. Bueno, entonces, voy a dejar de compartir, ya se han, me imagino, los que están viendo, ya se han hecho a la idea y los que están escuchando, ya, si no googlean también, que está todo al alcance de la mano hoy en día, me googlean, Ya llama Trina Imágenes, y ahí la van a ver. Entonces, no hay eh, peros. Bueno, entonces, esa llama está situada en nuestro corazón. Ustedes se le imaginan ahí, que está siempre ardiendo y preparada para que le echemos más leña y la hagamos crecer y la expandamos para todos lados. Bueno, vamos a comenzar con la visualización. Esta visualización es algo muy sencillo, hay quienes la, le, le pondrán su estilo, que ya tienen otra, otra meditación, ya armada, otra visualización, y si quieren, toman Herramienta, cualquier herramienta o, o cosas que ustedes ya estén usando y la pueden aplicar a esta visualización. O sea, es como una idea, es como un bosque. Principalmente, sepan que tienen que estar en un lugar tranquilo, eh, donde no vayan a recibir eh, demasiado estímulo de ningún lado, que no los vayan a molestar, que puedan estar unos 15 o 20 minutos relajados, ponen el teléfono en silencio, y se dedican a hacer esta visualización. Obviamente a veces es difícil, pero bueno, digamos, eso sería lo ideal. Para comenzar, siempre recomiendo hacer alguna especie de ejercicio de respiración. Simplemente pueden inspirar profundo y exhalar. Eh, pueden contar tres tiempos para inhalar, tres tiempos para exhalar, así como que sean regulares este, los ciclos de, de respiración, para como calmarse y centrarse ese momento en en el aquí y ahora. Respiramos, sabemos dónde estamos, estamos ahí, por hacer esta visualización, entonces es como que vamos dejando un poquito las preocupaciones, lo que tenemos que hacer o lo que ya hicimos, digamos, que fluya. Y nosotros nos centramos en este momento. Una vez que nos sentimos, estamos tranquilas, que ya tranquilos, eh, que ya podemos comenzar con la visualización, cerramos los ojos, siempre es, lo mejor, cerrar los ojos para que también no haya mucho estímulo desde de afuera, y visualizamos en nuestro corazón la llamatrina brillando, flameando se la pueden imaginar, así con movimiento, le ponen la onda que a ustedes les guste, eh, tratando de que las tres llamitas, la dorada, la azul y la rosa, brillen las tres, digamos, con la misma intensidad, y que no haya una que sea más grande que la otra, con lo cual de esa manera vamos a tener la llama trina balanceada, y que es muy importante. Entonces, una vez que visualizamos la llama trina en nuestro corazón, que es una imagen clara, digamos, por ahí vamos a tener que hacerlo dos o tres minutitos hasta que nos focalizamos bien en esa imagen. Una vez que la tenemos, La llama trina la hacemos crecer y nos imaginamos que sale de nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera, y que se proyecta hacia el infinito, al espacio exterior, y como un láser, una cosa así, podemos imaginar, que se, que se expande hacia arriba. Para aquellos que sepan, la vamos a dirigir hacia el gran sol central, para los que no saben, otro día vamos a hablar de eso, pero bueno, como que sepan... <risa> Hay tanto que decir. Sí. Con que sepan que la tienen que expandir hacia el infinito, imaginarse que llega hacia la conciencia divina, está perfecto. Seguimos eh, inhalando, exhalando y seguimos visualizando eso hasta que logramos tener esa imagen firme ahí delante de nuestro tercer ojo. Una vez que lo logramos, ahora nos vamos a imaginar que desde la conciencia divina o el gran sol central, para los que están... Eh, familiarizados con el concepto, como dije, nos imaginamos un haz de luz violeta muy fuerte, muy resplandeciente, como si se dice, muy vibrante. ¿eh? También, intenso. como una onda, eh,
0: como... Intenso.
1: Intenso, una onda así, un láser, un haz de luz fuerte que ingresa por nuestro ch- chakra de la coronilla y se ancla en nuestro corazón, en esa cámara secreta, junto a la llama trina. Entonces, vamos a estar conectadas con la conciencia divina, y vamos a recibir la llama violeta, porque ahí ya estamos haciendo una invocación. Entonces, cuando la llama violeta se ancla en nuestro corazón, cuando logramos tener esa imagen, vamos a imaginarnos ahora que con cada inspiración, cuando estamos respirando, esa llama crece, y se va expandiendo, que hay un foco de llama violeta en nuestro corazón, y que cada vez se expande más, que cubre nuestro cuerpo físico, eh, que cubre, que baña imagínense como una luz líquida, yo creo que esa imagen es muy eh, útil, ¿no? Imaginar como como un líquido brillante, como una luz líquida, que inunda y baña todo nuestro alrededor, la habitación en la que estemos, nuestra casa, nuestro barrio, nuestra ciudad, y así cada vez se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo cada vez más, hasta que podamos visualizar a todo el planeta Tierra cubierto de esta luz violeta, y también quiero que se la imaginen con movimiento, como oleaje de luz violeta que va limpiando, y va purificando, transmutando todas las situaciones negativas, toda la energía negativa, todas las cosas densas que hay dando vueltas por el planeta, que están muy arraigadas, como un tsunami, tsunami, de luz violeta, y limpiando todo eso, imagínense purificándolo, siéntanlo, denlo por por hecho, está hecho. Eh, Eso es muy importante, saber que lo que ustedes están visualizando está sucediendo, ustedes son un pilar de la llama violeta y la están extendiendo y la están eh, redirigiendo para que haga su trabajo. No es algo que nosotros nos estamos imaginando ¡Ay, qué linda! ¡Qué lindo eh, color! (risa) (risa) ¡Claro! (risa) ¡Qué linda imagen mental! ¡Ay, qué linda tu intención! No, tu intención es todo y con tu intención estás invocando y usando la llama violeta, que es tuya para usar, que es Ah. tu derecho desde el día que naciste, como hija o hijo de la conciencia divina, tenés la llama violeta y la puedes usar, siempre y cuando sea para el bien propio o colectivo, úsala todas las veces que quieras. Entonces, es muy importante que sepan que están a cargo. Ustedes están a cargo, lo están haciendo. Tengo una es, es
0: sí. Cuando la, la llama violeta envuelve, o la luz violeta envuelve el planeta, ¿es importante en qué sentido...? lo cubre, o para dónde se mueve, o es da lo mismo? Pueden, sí, en realidad, si hiciéramos si, si
1: como una grilla uh-huh. de luz violeta, girando, en cualquiera de los sentidos, yo creo que, que si sí, nos podemos imaginar, porque como al ser una claro. esfera, la tierra es como Imaginemos
0: raro... que tenemos, que estamos mirando... Desde afuera. Y Claro, y tenemos sí. al planeta aquí frente a nosotros. Y ahí estamos sí. viendo cómo lo envuelve. para
1: acuerden.
0: ¿O, o qué es mejor, no sé, tiene algo... Sí,
1: no, puede ser, si sí, 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 lo quieren ver como un remolino de derecha a izquierda, Ajá. girando a toda velocidad, lo más rápido que se puedan imaginar, hasta que se vea como algo, como un fulgor, que es una grilla que está girando tan rápido que se pueda ver como un fulgor y logran tener esa capacidad. A veces no es fácil uh-huh. eh, más, como visualizar cosas tan puntuales. Pero aquellos que puedan, por supuesto, usen su imaginación, como dice Rechet, gri- una grilla que cubre la tierra y que gira. Si todo el movimiento es ideal también, digamos, si, si pueden imaginarse la grilla girando hacia la izquierda, porque..
0: Espérate que a se, ver, si te escucho un poquito entrecortada. Un, un poquito nomás, así que si quieres repetirlo de la grilla de nuevo.
1: Así ah, que a veces no es fácil, eh, cuando uno está haciendo un trabajo, una visualización, son muchas cosas a la vez, y para no perder el foco, a veces lo más simple es lo mejor. Pero si quieren, eh, simplemente con imaginarse, que no esté estático, eso es lo único que les recomendaría, que no, que no se imaginen como una luz que cubre como un aura la Tierra. Eso sería mejor que se imaginen un movi- en movimiento, como que flamea, porque es una llama. Entonces se pueden imaginar esa, esa idea, ¿no? Como llama, está flameando, se mueve de un lado hacia el otro, va eh, transmutando toda la energía negativa. Pueden visualizar la energía negativa también, si quieren, como pedacitos de carbón, o suciedad, o humo negro y se pueden, pueden ver como la llama violeta los envuelve y los resuelve, y desaparecen. Mm, si sí, eso bien. ayuda también, todo lo que quieran, cualquier herramienta de visualización, cualquier cosa que se quieran imaginar, lo pueden aplicar. De hecho, pueden imaginarse situaciones que sean negativas, eh, y siempre enviar luz, y decir, bueno, eh, que la llama violeta transmute, cualquier registro de discordia en el planeta, y si, por ahí no poniendo nada en puntual, pero guerras, o protestas violentas, o situaciones de violencia, o... claro, Claro, exactamente. Ver que no pasa, imaginarse todo en calma, las ciudades en calma, las personas sonriendo, es decir, es un trabajo individual también, cada uno como les sea más eh, sencillo imaginarlo.
2: Claro. Pero
1: creo que lo más importante, hiciste una buena pregunta, y lo más importante es eh, imaginarse el movimiento, ¿no? Como que es una llama dinámica, esa llama dinámica, se mueve, es muy radiante y es muy vital, y la estamos redirigiendo nosotros, tenemos el poder de redirigirla hacia donde se nos ocurra. Entonces, eh, eso es lo, primi- lo principal. Una vez que tenemos esa imagen de la Tierra y este oleaje de, de llama violeta transmutando todo y, y armonizando todo lo que es materia y todo lo que es energía alrededor del planeta también, podemos quedarnos en esa imagen lo más que podamos, lo que el tiempo eh, permita, o hasta que, bueno, yo siempre digo que unos 15 o 20 minutos es eh, lo ideal. A veces también, si no genera un poco un desgaste, si no estamos acostumbradas a, a estas visualizaciones diariamente. Mm. Pero lo que yo quiero que sepan es, que es muy importante que hay que considerarlo hecho. No es algo que estamos solamente imaginando, porque con nuestra invocación, nosotros somos co-creadores en este Entonces, cualquier cosa que nosotros invoquemos y Cualquier llama o energía que vamos a redirigir y a expandir, está sucediendo en este momento, está sucediendo. Entonces, sepan que es así, y con esa intención y con esa energía van a poder tener mucha más fuerza y la invocación va a ser mucho más poderosa. Si uno invoca con duda, es como... Como, no Eh,
0: funciona tanto. No
1: es tan efectivo. No es tan efectivo. Bueno, de hecho, por ejemplo, hay un, eh, pertenezco a una fraternidad eh, donde estudiamos también eh, metafísica y los las enseñanzas del maestro de ascendido Saint Germain. Y el otro día uno de los profesores decía que eh, la conciencia divina no dijo el séptimo, cuando creó, cuando hizo la creación, dijo, bueno, vamos a ver a ver si se hace la luz, quizás, <risa> no sé. <risa> no lo dijo con duda, dijo, que se haga la luz y la luz se hizo. Entonces mm-hmm. es como la importancia y la intención y de estar seguras, seguros de lo que estamos diciendo y de lo que estamos haciendo. Tienen que considerar que ya se hizo, entonces... Eso es muy, muy
0: importante. Es muy gracioso no, porque no. anoche justo me, me estaba durmiendo y no sé por qué pensé en esa misma frase que acabas de decir, tipo de la pues, <ríe> como No sé, estaba muy, muy, más de allá que de acá, entonces estaba como, mamá, pero me acordé ahorita que lo dijiste.
1: hiciste un día, decretaste, decretaste luz para todas, para todos
0: muy lindo pues sin duda exacto. yo creo que algo sin estaba duda. pensando estaba, estaba pensando también en este tema de la llama de la llama violeta porque bueno ya que estamos conversemos un poquito le estaba contando hoy a Leila que, que esta semana fue medio rara <risa> me estuve sintiendo como muy desganada muy cero motivación y todo eso Y y claro, y anoche eh, tuve como unos sueños, unas cosas ahí, pero claro, antes de dormir eh, hice como un pedido a a la conciencia divina y al maestro y al arcángel Miguel también, o sea, esto hice como una, porque estoy trabajando mucho con con ellos <ríe> y era fue muy muy como, no sé fue como muy emotivo y al mismo tiempo fue como que sentí que estaban ahí todos claro. y y pensando en esta cosa y en la llama y en todo, pues, 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 o sea, es difícil de explicarlo porque fue como ya cuando estaba por dormirme, y, y no sé qué, en algún punto sentí esa esa frase tal cual, así como decir, bueno, el hágase la luz, y se hizo, y es como que sí, ya está, o sea, ya está hecho, o sea, es... Está hecho. It's done. <risa> sí, sí, sí. Bueno, es que, es que eso es importante cuando estamos,
1: que después en otro episodio, vamos a hablar de los decretos, y sí. de cómo se hace, y qué son... Eh, cuando terminamos una sesión de decretos una visualización, lo importante es decir, eh, hay oraciones para sellarlo, digamos, pero po- simplemente con decir tres veces, está hecho, está terminado, está sellado, repetimos esas tres palabras tres veces y es como que le damos el cierre y además estamos reconociendo que eso que estuvimos decretando ya está hecho. ¿De qué? Si uno lo dice con duda, el universo va a decir: La conciencia viene, pero lo vas a querer o no lo querés, porque estás medio que no estás muy convencida. O
0: sea, como cuando dices algo, terminas con el tono de como si fuera una pregunta.
1: Y como que, ¿es afirmación Ah. o
0: pregunta? ¿Qué mismo? Esto, Esto
1: tiene que ser siempre afirmación. Afirmación, afirmación, decretamos. La palabra decreto te lo dice: se hace sí o sí. Una cosa que es irrefutable. Entonces, bueno, lo mismo con este tipo de visualizaciones, eh, de alguna manera estamos decretando, con, eh, con meditando sobre algo que sabemos que va a hacerse y que ya está hecho. Entonces es como digamos, sellar toda esa sesión, es muy importante, y con la intención, y con, la, eh, digamos, con el convencimiento, de que nuestro trabajo se hizo, eso es muy importante. Y bueno, para terminar la visualización, que siempre es importante, no podemos ya abrir los ojos y bueno, nos vamos a, hacer, este, no vamos a seguir en el día, claro si no queda algo ahí colgado, una vez que terminamos de nuestros 15 minutos, 20 minutos, o lo que podamos, que nos estamos imaginando hoy el planeta, con mucha llama mucha violeta y todo maravilloso, Si queremos, podemos también pedir que la llama violeta transmute todos los sentimientos negativos de los corazones, de las personas que estén encarnadas ahora en la Tierra. Eh, Podemos hacer algún pedido considerando que una vez que lo pedimos, lo recibimos. Entonces, una vez que terminamos, podemos hacer una oración, cada uno hace lo que sienta más cómodo, por lo que el corazón le diga, porque justamente estamos trabajando desde nuestro corazón, mm, y es
0: esa es Es que este episodio, agrego, ya lo habíamos grabado, y tuvo, tuvimos muchas interrupciones, no mías, como hoy, <risa> <risa> interrupciones técnicas, y, y bueno, decidimos regrabar hoy porque si no o sea, el otro iba a quedar muy mechado y no, no valía la pena.
1: No fluía.
0: Ajá. Entonces, tú dijiste algo que tenía que ver, que hoy no has dicho, que tenía que ver con, eh, con esto de, de que el pedido que se haga siempre tiene que ser, siempre y cuando esté de acuerdo al plan divino o algo así. No me acuerdo exactamente. Palabras. Sí, 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 sí. Eh,
1: ¿Qué sucede? Uno quisiera, ay, que se termine el hambre, que se terminen las guerras, que desaparezca el COVID-19, que, bueno, ¿no? Un montón de cosas. Pero no siempre lo que a nosotros nos parece lo mejor es lo que tiene que suceder, es lo que no está alineado al plan divino. El plan divino son un montón de situaciones que se tienen que dar porque solamente de esa manera eh, los humanos como civilización, vamos a lograr evolucionar. Pero bueno, es un tema un poco más complejo. Entonces, claro. lo ideal siempre es, eh, cuando estamos haciendo un pedido, enviar luz, quizás no decir directamente, por eso dije por ahí, imaginamos situaciones de violencia, o, o cosas feas que sucedan, pero no en particular. Porque quizás lo que tiene que suceder, va a suceder, pidamos lo que pidamos. Claro. Entonces lo importante es que eh, al usar la llama violeta estamos transmutando todos los registros negativos que quizás están generando las situaciones feas que estamos viviendo hoy. Entonces ahí sí va a haber una alineación con el plan divino. Eh, en realidad es un, es un poco más complejo, pero lo importante es siempre eh, enviar luz, enviar luz y enviar llama violeta para que Transmute eh, los registros negativos y las situaciones y sentimientos negativos. Y que siempre todo esté en armonía con el plan divino. O sea, eso, mira, no me, no, lo, escuché el, el, el episodio para acordarme, pero ahora me olvidé. Así que eso sí es, es, es bastante importante también. Eh, siempre enviar luz, porque hay una imagen más grande, más... The bigger picture, como se dice? Por ahí nosotros no estamos viendo, entonces desde nuestro punto de, digamos, desde nuestro lugar, lo que podemos hacer es decir que corre a todos, es en luz, y con la violeta transmutar. Y con eso podemos transmutar desde nuestro mal humor de la mañana <risa> hasta el karma planetario.
0: Ahí se te estaba escuchando un poquito entrecortada, igual se entendió, pero... Ah, pero... No, dije
1: que con la llama violeta podemos transmutar desde el mal humor de la mañana hasta el karma planetario, así que claro. es muy amplio, y ya invocando, simplemente eh, vamos a estar eh, redirigiendo esa energía que hoy en día es tan necesaria.
0: Está bueno, me, me acordé de esta anécdota que me contaste una vez, de que estabas en la playa y un chico tiró basura en la
1: playa,
0: <risa> y fue como instantánea y quiero que la cuentes.
1: <risa> bueno, sí, fue instantáneo, porque... En realidad, cuando uno invoca o hace un pedido, la, lo recibe instantáneamente, pero quizás no en esta línea temporal. A veces tenemos que esperar un poquito más hasta que las cosas maduren para que uno pueda ver este pedido reflejado. Pero a veces,
0: Como este, ¿no? sobre
1: todo para a veces para enseñar no más a mí, en este caso fue una fue una en el hombro. Porque, ¡Cálmate! <risa> bueno, a mí me enoja mucho cuando la gente tira papeles en la calle, en la playa, en los bosques. Claro, Yo claro. soy eh, una fanática total de la naturaleza y me enerva. Es lo peor que. No, me cama.
0: Sí, aparte no, no está bueno hacerlo. A ver, para. Año
1: 2020, sí. chicos. Hay cestos de basura por todos lados. Exacto. ¿Qué está pasando? O, o ¿Qué está pasando?
0: De tu mochila en el bolsillo. Bueno, y... esto
1: ya desde ya, no les muestro sí. mi cartera. Si les muestro <risa> mi cartera en <risa> mochila es una vergüenza. Si Tal hablando, cual. Todo, sí. No importa. Lo llevo con orgullo la basura que llevo en la mochila,
2: no me importa.
1: Sí. Entonces, bueno, yo vivo, no, eh, creo que conté que vivo en Turquía, pero por ahí alguien no escuchó el primer episodio. Es ¿eh? Vivo en Turquía, sobre la costa del Egeo, vivo muy cerca de la playa, entonces voy seguido. Y es como que ya es mi lugar. Entonces, si bien a cualquier lugar que vaya, no me gusta que nadie tire papel en ningún lado y siempre estoy levantando la basurita y poniéndola donde va, eh, me pone más loca todavía cuando yo estoy sentada tranquila en la playa y veo que alguien viene y tira un papel. O una botella, de termino de tomar y dejo la botella y me levanto y me voy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mo? ¿Qué es eso? No me entra en la cabeza. Entonces, bueno, en ese día que yo estaba tranquila, sentada bajo mi sombrilla, veo que vienen dos muchachitos de 18, 19 años, caminando por la playa. Uno de ellos tenía un helado, de esos que tienen un conito arriba y un conito abajo, como un cucurucho, lo que decimos en Argentina el cucurucho, y arriba como una tapita. Bueno, saca la tapita y la tira a la arena
0: y Leila empezó a dormir
1: ahí claro, me sube todo siento que la, me hierve la sangre y digo, bueno, Leila, calmate, y total, después vas, caminas hasta donde está este plástico y te lo traes y te lo viajamos muy fácil, bueno pero, yo ya lo estaba mirando mal al muchacho, o sea, tengo que reconocerlo, ya, me estaba generando una cosa fea adentro ¿Por qué? bueno?
0: entonces que tu impulso era, tipo, ir y decirle, anda a recogerlo, anda.
1: Sí, sí, no, Hay cosas peores, ¿no? Pero por eso. Entonces, no, dije no. Ahí, cuando empiezo, porque yo soy una persona que tuvo que trabajar mucho, en su, una persona que enseguida me enojo. Ahora no tanto, pero antes sí. Y esas cosas, cuando me enojan, tengo que hacer un control. Digo, calmate. Estás en un, un camino espiritual. A ver qué puedes hacer, qué herramientas tenés para no desear
0: que. El mal. A algo, 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 algo. Para no desearle el mal a los demás. Para no
1: desearle el mal al muchacho. qué tenés para hacer. Ay, entonces sí. dije, llama a Violeta. Lo veo que se va, porque encima lo sigo con la mirada a ver qué va. Desde entonces, arena. No, Voy a ser honesta, pues, la verdad que esto es así. Se sienta en la arena, en la horchita. Sí. Se come el helado. Yo observándolo los cinco minutos que estuvo comiendo el helado, con la que tenía el pobre chico la vista clavada en nunca. Entonces dije, bueno, vamos a invocar a la llama violeta. Invoqué a la llama violeta, en nombre de mi presencia, yo soy, en nombre del maestro San Germán, que me ayuden aquí. Primero, me perdono por tener este sentimiento negativo hacia el muchacho que la llama violeta primero fluya a través de mí, sí. que me quite este sentimiento, que me lo transmute, y ahí ya me reía yo sola y bueno, ya me calmé. Entonces dije, bueno, y ahora con pues, este muchacho lo bañamos de llama violeta, transmutamos su, sus ideas poco, eh, poco evolucionadas, transmutamos, claro. Eh, le tiramos luz en vez de bronca, entonces yo me lo empe- empecé a imaginar todo así, como en una situación mucho más armónica, pensando, bueno, la próxima no lo vas a hacer, vas a entender que la Tierra es tu hogar, claro. bueno, todo así, ¿no? Le estábamos tirando muy buena onda. Cuando llega al papelito no que cubre el cucurucho, ahí, viste, yo estaba agarrada ya, ¿qué vas a hacer? <risa>
0: Aparte en la co- ese, ese papel se hubiera ido, que no es papel y yo,
1: y yo corriendo atrás, <risas> nadando a buscar el... ¡Claro! Sí. Entonces en ese momento yo, ya considerando que iba a estar hecho, yo ya me lo imaginaba al muchacho en otra situación, guardándose el papelito, no tirándolo, ¿no? Lo visualizaba, ¿por qué vas a tener una cosa así? Le hablaba a su yo superior, si en esta tierra estás, este, si es tu casa, cuídala. Bueno, cuando llega el momento de quitarle el papel al cucurucho para comer el cucurucho, le dije ¿qué vas a hacer? Y como estas comprobaciones son muy importantes porque son las que te muestran que vas por el buen camino, le agradezco a este muchacho que sacó el papelito del cucurucho, se levantó, lo puso en el bolso que en el bolso sobre su lona que estaba unos metros más atrás. En el bolsillito del bolso lo puso el papel. (risa) Yo me quedé pasmada, porque (risa) cinco minutos atrás había tirado un medio círculo de plástico a la arena, y ahora un papel que tranquilamente pudo haber dicho, lo tiro a la la, la orilla, lo tiro al agua, que me hace gracia a mi mi amigo, se levantó, no solo se levantó, lo pensó, se levantó y lo metió en el bolsillo de su bolso, (risa) me quedé maravillada, (risa) agradecida, ese día estaba contentísima porque esas comprobaciones son todo, porque uno no lo hace quizás para para recibir la comprobación, pero cuando la recibís es muy fuerte, porque ves que, 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 que lo que estamos haciendo tiene un efecto positivo, estamos trabajando con el poder mismo de la llama violeta que transmuta todo lo negativo. Claro. Y por más es que yo hubiese podido levantarme y juntar su basura, como lo hago siempre que voy a la playa, junto a la basura que hay por ahí, a veces se vuela, o viene con la marea,
0: bueno, no, no, O no, que dejó basura, porque pasa, aquí también pasa todo el tiempo, cuando sí. vamos a la playa no, solo recogemos la no, nuestra, sino la que estaba. sino <risa> Sí, sí. No
1: hubiese sido tan terrible, yo la podría haber levantado, pero me daba bronca que el muchacho, siendo tan joven, digamos, que no, no viene de una generación de... De, de no, los no, que no
0: les gener- importa. Gener-
1: Exacto, a ver, hay mucha información dando vueltas. tenés que... Vamos, ponete las pilas, hay que cu- cuidar la naturaleza. Y bueno, recibió, recibió la radiación del... del de la llama violeta, y yo la recibí el doble, porque la recibí, Ay, porque la busqué conmigo, y la alegría que me dio que ese muchacho, y además, mi marido estaba sentado en lo mío, y como nos miramos, ¿viste? ¿sí? Pues, como, puede ser que recién tiró algo a la arena y ahora se está guardando el papelito, ¿eh? que bueno, raro. esas cosas pasan. Esas
0: cosas
1: pasan y, y pasan todo el tiempo. Hay que ponerlo sí. en
0: práctica, Pero solo ¿sí hay que la idea auto? de ponerlo en práctica cuando estamos eh, eh, conduciendo el auto y, <ríe> y siempre hay un personaje <ríe> mágico que nos viene a enseñar <risa> siempre hay un maestro no, seguro que nos viene que, que, claro que, que, que nos saca no entonces siempre me pasa por ahí eh, que sí sí yo yo me enojo por ahí y puteo claro en vez de putear porque voy a decir voy a insultar al, al aire y a generar claro. mala onda, mejor mejor claro, mejor claro le voy a mandar al que se <ríe> llama Violeta. Sí. Le mandamos llama Violeta a todos,
1: yo sí. estoy mandando una Violeta a Troche Moche.
0: Sí
1: sí, sí. sí, sí, es lo mejor, porque además, eh, bueno, y, si leen en mi Instagram van a ver que, cuáles son los beneficios, como es algo que transmuta, que, que su, su a, eh, atributo más eh, importante es la transmutación, si uno la invoca a diario, ella mismo con, con ese ejercicio de invocarla, estás recibiendo su radiación, y estás transmutando tus, propios, tus propias negatividades, ¿sí? y eso hace que vos vayas fluyendo por la vida mucho mucho más fácil también, mucho más eh, suave, y como sí. se dice, como, sea todo mucho más eh, ligero. Eh, y de ahí, bueno, eh, cuando uno, uno anda más ligera por la vida... Las cosas son diferentes. Entonces, ah. sí, está en uno. Está en uno elegir. No insultar. Sí, <ríe> y desearle el <tal>. mal. <ríe> Esto no se hace. No te hace más. Ahora invocamos a la llama energía. <ríe> bueno, espero que les haya gustado. Que la pongan en, en, en práctica la visualización. Eh, está con más detalle en mi Instagram también. Eso, si... Por ahí cuando uno está hablando no es tan claro o lo que fuese. Claro. En el Instagram está la invocación para para elevar la vibración planetaria o algo así.
0: Ah, sí, verdad, así, verdad. verdad. Claro. También lo-
1: lo pueden leer. Estamos,
0: estamos pensando Sinceramente, no sé Bueno, no sé tú, yo <ríe> No le hemos hablado todavía en privado eh, sí, A ver, no, una primicia Yo estoy pensando Sinceramente en activar el Instagram De, de, de Amatista Pero No sé <ríe> Así que En caso de, de que Nos decidamos hacerlo Y que sí esté nos van a poder seguir y en el próximo episodio probablemente les diremos
2: eh, Muy bien. en dónde
0: y en caso de que no en nuestros Instagram personales segurísimo eh, bueno no personales de nuestros no, sí <ríe> en nuestros Instagram eh, de nuestra y tiempo. de y de y de la llama Violeta eh, Sí, bueno, yo quisiera hacer un breve, brevísimo repaso, como, a ver, entonces, primero lo que hay que hacer es respirar, concentrarse, digamos, ponerse en la vibra, <ríe> ¿verdad? Ana. Claro, nos entonces, respiramos unas cuantas veces, nos conectamos tranqui, estamos cómodos, cómodas, ok. Muy bien, entonces,
1: después luego,
0: nos centramos en nuestro corazón. corazón, desde ahí
1: nos centramos en en el corazón imaginamos la llama trina ahí bien radiante <risa> en nuestro corazón ahí cuando imaginamos eso ya estamos conectando con nuestra chispa divina sí entonces y ahí la mandamos ¿no? al infinito la proyectamos al infinito exactamente y luego desde el infinito desde la conciencia divina recibimos una bien potente de la llama violeta que se ancla en nuestro corazón, y que desde allí se expande hasta cubrir con cada respiración. Toda la claro, con nuestra, cada respiración, pues eso es, es, es fácil de imaginar, ¿no? Cuando estamos inspirando, que se expande, se expande y va creciendo, y nos va a cubrir primero a nosotros, después a la habitación, a nuestro hogar, a nuestra ciudad, y así, hasta, hasta, el hasta que cubre la ¿Sí? Y después vamos a imaginar la lama violeta como algo dinámico, podemos imaginar una grilla alrededor de la Tierra, de una luz violeta muy fuerte, que gira hacia la izquierda, si no podemos imaginar un oleaje mmm, bastante fuerte, muy dinámico, ¿no? de luz uh-huh. violeta, que va limpiando y transmutando todo aquello que necesite ser purificado y transmutado en este momento, uh-huh. y cuando logramos tener esa imagen, nos concentramos ahí, vemos la Tierra girando y vemos la llama Violeta envolviéndola, y bueno, después, cuando llega el momento de de cerrar, pueden decir tres veces ese pequeño cierre que les dije, está hecho, está terminado, está sellado, lo decimos, lo repetimos tres veces, volvemos a respirar también para ponernos en órbita de vuelta y seguir con nuestro día.
0: Bien, bien, listo, creo que está bastante resumido. Y este, este breve resumen por ahí lo podríamos subir después. Eh, bueno. bueno, seguimos, seguimos, porque no sé cuánto tiempo vamos grabando, realmente podríamos estar horas, pero nada. <risa> no, eh, por, por temas técnicos, por ahora no se puede, pero nada. <ríe> eh, vamos a hablar rápido de las, de las casas en la astrología. Eh, no sé si han visto una carta natal como es, pero es como un, un círculo dividido en 12 partes. Eh, cada una de esas partes representa una casa, y cada una de estas casas vendría a ser el equivalente a un escenario o un aspecto de nuestras vidas. Eh, y se ven, se empiezan a leer desde el, la casa que empieza en el cuadrante inferior izquierdo, desde ese primer, esa primera porción, digamos, como, como si fuera una pizza o una torta, no sé, y parten en 12 pedazos. Bueno, desde esa primer, primera porción eh, empieza, empezamos a contar las casas. Entonces, la primera casa, casa 1 vendría a ser a representar el yo, eh, cómo, cómo somos, cómo actuamos cuando estamos solos, solas, eh, viene a representar eh, nuestra imagen, cómo nos vemos, también eh, vendría a ser como cuál es nuestra actitud frente al mundo, cómo, cómo somos al salir al, al mundo. Eh, eso es la casa uno, en brevísimos y generales rasgos. La casa 2 tiene que ver, en cambio, con con nuestro valor propio, nuestra autoestima, también tiene que ver con los recursos que generamos, cómo los generamos o o dónde. También eh, finanzas personales, tiene que ver con nuestros bienes eh, materiales, eh, nuestras posesiones pero también, bueno, como decía, principalmente el valor propio, la autoestima, todo esto. Eh, la casa 3, en cambio, tiene que ver con la eh, comunicación, con el pensamiento, con lo mental. Es, eh, también tiene que ver con el aprendizaje, pero un aprendizaje, digamos, más básico. <risas> eh, tiene que ver con cómo, cómo aprendemos, cómo nos comunicamos, cómo nos expresamos. ¿Y eh, con qué más tiene que ver? Bueno, sí, los pensamientos, nuestras opiniones y los viajes, pero los viajes cortos, en distancia o en duración, principalmente, principalmente en distancia. También tiene que ver con el, el ambiente, ¿no? con lo que nos rodea, tiene que ver con hermanas, hermanos, vecinas, vecinos, como que lo que está más cerca e inmediato. Eh, tiene que ver con eso esos temas eh, la casa 4 en cambio tiene que ver con digamos la casa, el hogar la familia lo que nos da estabilidad lo que nos hace sentir estable eh, es donde habitamos también nos habla de la estabilidad emocional, tiene que ver mucho con esto de, de, de nuestro mundo interno nuestro mundo emocional eh, lo que nos hace sentir eh, no solo estable, sino también como que tenemos una base, como que, que enraizados en nuestras raíces. La casa 5, en cambio, tiene que ver con cuestiones más del brillo personal, del, de la, la expresión más, digamos, más, a ver, ¿cómo sería la palabra? Nuestro, ay, cua, claro, nuestro lado más extrovertido, eso quería decir. Sí, mm-hmm. eh, bueno, tiene que ver también con la creatividad, con nuestra capacidad de crear, no solo de, de, de la creatividad al plano mental, sino de también de plasmar cosas de, 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 ser, de ser seres realmente creativos. También tiene que ver con este lado más infantil, nuestro niño niña interna. Eh, tiene que ver con el romance. Tiene que ver con la diversión, con nuestro lado más entretenido y divertido. Y con la vocación. Interesante. La casa 6, en cambio, tiene que ver con nuestras rutinas, con todo este tema de, bueno, de nuestro trabajo. Ya no en el sentido de qué hago para generarme los ingresos o mis finanzas personales, sino más bien como, ¿qué hago todos los días? Eh, eh, Es como el aspecto donde nos preocupamos del orden, del autocuidado también, es una casa que tiene que ver con la salud, tiene que ver con con nuestro cuerpo, pero no en el sentido físico, eso sería el cuerpo físico así, tal cual tipo el placer, eso de sentirnos, eso es casa 2. Casa 6, en cambio, es como nuestro cuerpo eh, en, al nivel de la salud. Eh, también tiene que ver con eh, eh, nuestra orientación al servicio, por así decirlo, no sé, este, nuestro lado más servicial, quizás. Eh, en qué en nosotros podemos ser de servicio para las demás personas. Y también, bueno, como hablamos de la salud y la rutina, por ahí también tiene que ver con el tema de, de los ejercicios, de la alimentación, todas estas cuestiones que son parte de nuestro día a día y de nuestro cuidado personal, entonces también va por ahí. La casa 7 eh, es una de las más, por ahí, que más le llama la atención a la gente porque tiene que ver eh, bueno, es la opuesta a la 1, entonces si la 1 tiene que ver con el yo, la 7 tiene que ver con el nosotros, entonces eh, es justamente la casa donde vemos expresadas las relaciones, donde compartimos eh, y quizás donde habitamos con otras personas eh, tiene que ver con nuestra pareja, con... Y bueno, y relaciones no solo a nivel romántico, sino también pueden ser a nivel profesional o, o de igual a igual, básicamente, no 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 es tipo tu relación con, con tu jefe o el dueño de la empresa que hablas cada 20 años, no, es con, con con alguien que está a tu mismo nivel, básicamente. Es es con, por ejemplo, tú. Puede ser tu roommate, o sea, puede ser eh, alguien con quien tú convivas y que tenga, digamos, el mismo poder y nivel de decisión que tú <ríe> con respecto a, a X situación. Ya, no es que si vives con tu mamá y por ahí tu mamá es la dueña de la casa y a la hora de la hora ya tiene la última palabra. No, no es ese tipo de relaciones. Es como tipo... Mm. Te lanzaste a emprender, tienes un socio o una socia, bueno, esa es la persona, ya, es ese tipo de relaciones, lo mismo con, con tu, tu roommate, eh, eh, claro, ambos pagan el, el mitad mitad, como que este tipo de cosas. Eh, y bueno, y sí, también puede ser una pareja eh, de amor romántico, eh, pero no es exclusivamente de este tema. La casa, aunque mucha gente sí lo toma como que la casa 7A es mi pareja. <ríe> Pero no es lo único, gente, no es lo único. <ríe> eh, bueno, también tiene que ver un poco con lo que proyectamos, ¿no? Porque muchas cosas de, de nosotros, de, de lo que uno es, las proyecta en los demás. Entonces... Eh, No pasa siempre, pero pasa. Entonces por ahí tiene que ver un un poco con estas estas cuestiones. La casa 8, en cambio, tiene que ver más con un aspecto eh, íntimo. Tiene que ver con, claro, el lado íntimo que compartes con otras personas, que puede ser tu pareja, puede ser eh, la sexualidad, puede ser eh, cómo, o sea, tu dark side, o sea, es como tu lado oscuro. Eh, ¿Cómo eres realmente cuando no tienes nada, ninguna máscara puesta? ¿Cómo eres en la realidad? Mostrar tu lado oscuro, ¿a quién, cómo, dónde lo muestras? este, Bueno, eso vendría a ser un poco a, a, para representar tu casa 8, el signo donde el signo que está en tu casa 8, es este, eh, vendría a ser como la expresión de, de la energía de la casa 8, no sé. Pues si, sí, si, sí, 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 lo expliqué bien. <risas> <Sí>. <risa> <risas> um, tiene que ver, bueno, como decía, sexo, sexualidad, también cosas que se consideran tabú, lo oculto, eh, por ejemplo, esto, todos estos temas que ahora justo, bueno, están un poco de moda, pero todo lo que pensamos y queremos hablar aquí en amatista, tipo eh, astrología, tarot, este, bueno todo esto de los maestros ascendidos, y un montón de cosas que, tantas tantos temas que, que por mucho tiempo fueron dejados como allá en lo oculto, tipo, eso lo, lo solamente tienen acceso los iniciados, o la gente que... No, o sea, bueno, eso justo está, está cambiando, eh, eh, pero, pero bueno, pues todos estos temas que... que se siguen considerando hoy en día eh, oculto, tabú, secreto, misterio, todo eso, esos son temas de casa 8. También, si en la casa 2 eh, hablábamos del valor propio o del valor, o de los bienes personales o las finanzas personales, la casa 8, que es la opuesta, tiene que ver en cambio con los, eh, con los valores, los bienes, las finanzas que compartimos con otra persona. Sí, que compartimos con con otros o o con otras personas. La Casa 9, en cambio, tiene que ver con nuestras creencias, nuestra eh, filosofía. Eh, Es como otro nivel del pensamiento, ¿no? Es como más más allá. (ríe) O sea, es, es bastante parecida a la Casa 3, pero es como otro nivel, es otra... Otra, otra cosa más fuerte, no sé cómo explicarlo. Eh, vendría a ser un escenario eh, más profundo, eso, es más profundo. Claro, en este, esta casa tiene que ver con ex, expansión, con viajes, ahora sí, viajes largos, distancia y tiempo, ya. Yeah. <ríe> eh, también tiene que ver con los estudios, pero, pero ya es otro nivel de aprendizaje. Como decíamos, en la casa 3, que es la opuesta a la casa 9, eh, hablamos de un aprendizaje básico, acá estamos hablando ya de un aprendizaje más especializado, o quizás universitario, ¿no? Mientras en la otra hablamos de escuela, quizás colegio, acá ya estamos hablando de una maestría, un, un Sí, o, o un título universitario. Eh, y bueno, como decía también, este tema de las creencias, todos estos temas, eh, también tiene que ver con asuntos eh, legales, con cuestiones legales y um, trámites, ese tipo de cosas. Eh, bueno, la Casa 10, en cambio, tiene que ver con cuestiones más como del éxito, de cómo es. Nuestra, nuestra op- opinión o nuestra idea del éxito, eh, el reconocimiento social, tiene que ver con nuestro aporte a la sociedad, como o sea, qué es lo que hacemos. También tiene que, que ver con el trabajo, pero no en el sentido, que en la casa 6 veíamos el, el, el trabajo como la rutina, ¿no? Como lo que sí. hace todos los días acá es como, bueno, si esto, yo me dedico a esto, yo elijo, yo, yo muestro esto, yo tra, yo trabajo, es decir, yo el, como lo que, eh, tu, tu actividad profesional, pero, pero lo que tú muestras de esa actividad, no sé si me también, si me expliqué lo suficientemente bien. <risa> eh, de algún modo es como que en esta casa nos, nos sentimos como que estamos, en evaluación, no sé, como que nos están evaluando. Es como la, lo que mostramos al público, la vista pública. Eh, también tiene que ver con nuestro estatus, eh, civil, social, económico, todo eso. Eh, ¿Por qué? Porque son cuestiones que son públicas, que la gente se entera, o que hoy en día tiene acceso porque casi todo está en internet. Entonces, <ríe> es, es todo lo, lo público. Bueno, 11. Casa 11, en cambio, es la casa de de los amiguis. (risas) Es, es, claro, es la casa que que tiene que ver con cómo, claro, cómo me junto o me reúno con otras personas. Eh, Y no necesariamente es solo tipo... eh, cómo te vas de fiesta con tus amigas o tus amigos, no, es también una cuestión de, de, de lo social o la comunidad, como que es otro nivel de, de lo de, sí, sí de, de lo social, justamente, o sea, eh, aquí es donde tú muestras o expresas tu apoyo a X causa, no sé, por ahí eres, eres feminista y vas a militar y vas a las, a las marchas y a todos los eventos, bueno, es como que esa es tu forma de expresar tu casa, donde, suponiendo. Eh, pero también sí tiene que ver un poco con, con tu, tu la forma en la que sientes que perteneces a un grupo. Eh, tiene que ver con esto también del, de de la gente con la que colaboras y en general los grupos también tiene por ahí un poco que ver con, con tus metas ya más no tan profesionales como sería la casa 10, sino más con una cu- cuestión de tu, tus metas y de los deseos más profundos que, que van más allá de, <ríe> de lo de lo de lo estándar no no sé si también bueno. Me está explicando bien, pero nos van dejando comentarios y preguntas porque ahí ahí vamos respondiendo a medida que veamos. (risa) Eh, Y si no, está Instagram también, ahí nos pueden preguntar cualquier duda que tengan con respecto a estos temas y ahí profundizo más sobre estas cositas. Bueno, y la Casa 12, que es la última, en cambio tiene que ver con... Eh, El subconsciente, el inconsciente, tiene que ver con las profundidades del inconsciente, con los sueños, tiene que ver con todo este mundo onírico, todo el mundo de los sueños, eh, tiene que ver un poco con lo que se considera karma, los contratos kármicos, el pasado del alma, eh, tiene que ver con la espiritualidad. Es como muy muy profunda esta casa. <risa> eh, okay. Sí, sí, sí. Es como, bueno, sí no sé si se habrán dado cuenta quienes sepan un poco más de astrología, pero al mismo tiempo que, que cada una de estas casas tiene que ver con eh, este tipo de energía si lo analizan, si, si le prestan un poco más de atención, estas energías se parecen un poco y bastante a la energía general de los 12 signos. Usualmente cada casa se asocia a uno de los signos. Entonces es en el orden de, de, de los signos que vemos casi siempre en los horóscopos, que la casa 1 corresponde a Aries, la casa 2 a Tauro, la 3 a Géminis, 4 Cáncer, 5 Leo, 6 Virgo, 7 eh, Libra, 8 Escorpio, 9 Sagitario, 10 Capricornio, 11 Acuario y 12 Pis. Esto es como, o sea, es la energía que se asocia a las casas. Sin embargo, cuando tú sacas tu carta natal, puedes tener tu casa 1 en, no sé, en en Escorpio ya <ríe> puede ser ascendente Escorpio y, y claro eh, la casa 8 ya no ya no ya no tiene Escorpio eh, sino que está acá en tu casa 1, entonces eh, va, va a cambiar todo el orden sin embargo como, te, como les decía eh, tiene, tiene como o sea ahí ahí es como que se generan los matices no y por eso cada carta cada persona es distinta porque no sé, yo pude haber nacido el mismo día que, que, que Ley y nací en otro país en un horario distinto y por más que nacimos el mismo día y los planetas estaban en los mismos signos, nuestros ascendentes son otros y nos cambió por completo y ya tenemos otra, claro. <risas> otra personalidad por el simple hecho de que, de que por ahí una tiene el no sé, el ascendente en, en Aries y la otra en Leo y... <risa> y y cambio, bueno, no es el caso me estoy inventando, ¿no? pero pero es por, es por eso que también pasa esto con los horóscopos que mucha gente por ahí siente que no que el horóscopo no, o sea no, no le sirve o que no, le, no es acertado o que no es certero que no, no funciona, ¿no? Por eso mucha gente tampoco cree en la astrología, <risa> pero en realidad es porque estamos, nos han mal acostumbrado, nos han hecho creer que solamente la astrología son los horóscopos de las revistas o del diario o del periódico, y que, y que es solo esa información que encima te la hacen... Y solo, sí. Perdón, y que es solo el
1: signo, que el signo es como no. lo único que nos describe, digamos, y no tienen en cuenta un montón de otras cosas que la astrología en sí tiene en cuenta.
0: Tal cual, te muestran, no sé, encima del signo, el signo es el signo solar que te vende que en todas las, claro. las revistas, todo, y es el signo del sol. Y tenemos, por lo menos los tres principales que vemos, usualmente son sol, ascendente y luna. Y... Y claro, y cada uno representa un aspecto distinto de, de la persona. Eh, está, es, está bueno, está muy bueno verlo, ya lo iremos profundizando, en, en cada episodio iremos hablando un poco más de, de todas estas cosas, pero me parece importante que hablemos hoy de las casas porque esto les puede quedar como una base para... Cualquier cosa que hablemos en los episodios futuros. Entonces, si después vamos a hablar de que un planeta entró en un signo, ahí sí yo les voy a decir, bueno, fíjense en qué casa les cae este planeta, o si hay un eclipse, en qué casa te cae este eclipse. Y claro, y ahí pueden darse cuenta de en qué área de la vida es que les va a influir ese tránsito que, que se esté dando. Así que... Eh, si no tienen idea de cómo, cómo sacar la caseta natal, cómo puedo saber cuál es mi casa 1, cuál es mi casa 7, o la que sea, yo tengo un videito un tutorial en Instagram TV, en arroba así que ahí lo pueden ver, está... Absolutamente todo, y les explico un poco más de cuestiones, porque las cartas natales no es que son solo la ruedita con las 12 porciones de torta, <ríe> es como que una, eh, o sea, el que no tiene idea va a ver esto y va a decir, uy, que es esto? Es una confusión, va a haber una, un poco de líneas y símbolos y cosas. <ríe> Cosas, pero si no, no están viendo esto en YouTube, Leila se estaba señalando a ella misma. <ríe> eh, así que sí, va, es, es, la verdad es la primera vez que yo también vi la carta, dije, uy, ¿qué es esto? Sí, como, mmm, tengo, me metí. Ganas, tengo ganas de, de, de analizar esto y me quedé mirándola así un rato y, bueno, poco a poco. Poco a poco, sí. y, y aquí estoy. Sí. <ríe> así que, <ríe> eh, eventualmente sí, me, me gustó tanto que, que sí, empecé a estudiar astrología, así que, eh, estoy ahora compartiendo un montón de información en Instagram, y obviamente están invitados a, a, a ver este contenido, seguirme si, si tienen ganas, si les gusta, y además, como ya conté en el episodio anterior, estoy haciendo lecturas, lecturas personalizadas, así que me escriben, me mandan un DM o me o me mandan un mail a cosmicawellness@gmail.com y hablamos.
1: <risa> <risa> así que porque yo voy a, a yo que me estaba señalando porque no entiendo nada de astrología que ahora eh, estoy entendiendo más porque bueno te escucho te presto atención <risa> Eh, después voy y me fijo en mi carta cuando preguntás ¿dónde tienen ustedes el planeta? Pues voy y busco eh, la verdad que tenés una, una, un, un approach ¿cómo se dice? perdón que me, a veces no me salen las palabras eh,
2: como eh, que
1: Sí, exacto, muy bien, gracias. Un enfoque muy práctico de la astrología, y eso a mí me encanta, porque si no nos quedamos en ver dónde estaban los planetas cuando nacimos, y bueno, ¿qué hacemos con eso? no da lo mismo. Pero gracias a tu enfoque, que es tan práctico, está buenísimo porque puedes hacer cosas en tu vida diaria, en la vida real, eh, teniendo, bueno, esa información, y eso a mí me encanta particularmente. Quiero decirlo porque si no es como que la astrología es también, es decir, si, bueno, me dicen tengo la ascendencia acá, tengo la cosa allá, tengo el, la cuadratura, pues bueno, está bien, pero ¿y con eso qué hacemos? Entonces, si no hay una, algo práctico como para poner, eh, digamos, las cartas sobre la mesa y decir, ¿qué hago con esto? Queda en la nada. Pero en tu caso, por experiencia propia, eh, puedo decir que sos muy práctica y que eso está buenísimo, porque podés aplicar los conocimientos en el día a día, y para mí eso es, justamente, como decías antes, que antes todos estos temas estaban solamente para dedicados decir, para, los, para ciertos grupos, para los iniciados, y que bueno, quedaba ahí, y a los demás simples mortales no teníamos ni idea, eh, bueno, ahora ya no es así, entonces la idea es, vivir la espiritualidad y, y la magia que tienen todos estos asuntos, eh, yo por mi lado también con el tema de la metafísica, eh, poder aplicarlo en el día a día, porque acá estamos, <ríe> viviendo en el mundo real, wow. eh, y, y es necesario y es una herramienta muy valiosa.
0: Sí, eso, eso es para mí lo principal, porque es una, justamente esa es la palabra, es una herramienta, y... Más que nada es una herramienta de autoconocimiento, que bueno, más adelante hablaremos de esto, eh, pero sí, la astrología más que ser una predicción, de decir, bueno, tal planeta está en tu casa tal, y eso significa que te va a pasar esto, no. (ríe) Como vimos, cada casa tiene un montón de temas, entonces, claro, un planeta está ahí, pero no significa que te van a pasar cosas relacionadas a la energía de ese planeta y a la energía de, de todos los temas de esa casa. Puede ser uno, dos o varios de esos temas. Además, además como te decía, cada casa, cada, cada, cada persona tiene su propia configuración, ¿no? Entonces, tú no sabes a qué se va a oponer, o con qué otro planeta va a tener cuadratura o trino, o va a tener cualquier tipo de aspecto o comunicación, no, no sabemos. Entonces todo eso se, se debe analizar eh, ya con mayor profundidad, bueno, para eso justamente estamos las personas que hacemos astrología, entonces este, si, si alguien desea, no necesariamente conmigo, puedes ir con cualquier astrólogo astróloga, eh, puede, puede eh, eh, hacerse su, su lectura, eh, si desea realmente profundizar y entender un poco más, pero también está bueno estudiarlo, conocerlo poco a poco, así yo empecé escuchando la miastral, <risas> y siguiendo sus, sus tutoriales y el montón de contenido gratuito, eh, que ella que sube todavía, así que, eh, o sea, sí, si tienes el bichito de la astrología y que te gusta y que te llamó la atención, eh, obviamente, sí, en, empieza con pequeñas cosas fundamentales, la, para mí la, las casas, entender de qué se trata la energía de cada casa es absolutamente fundamental, así que eh, creo que esta, esta mini guía te va a ayudar para entender cualquier cualquier otro, o cualquier tema del que se hable en el futuro, al menos del que hablemos aquí, y después les puedo decir, bueno, ahora sí, pasa con pasa él. sabiendo esto, fíjense en qué casa tienen y ahí sí, más o menos, les va a dar una idea. Obviamente, como decía, hay que ver el resto de la carta y qué pasa con claro. ese planetita y cómo se comunica con el resto de cosas que están pasando ahí pero bueno, ya por lo menos con eso tenemos una bajada eh, de línea, una pequeña idea general de de por dónde iría moviéndose. Muy interesante,
1: porque es como como decís vos, la base, si no no sabemos dónde están los planetas cuando cuando nacimos, no podemos entender cómo afectan.
0: Sí, sí, así que eso también, Si, si después no, no sé yo diría a ver me, ahorita me se me ocurrió decir bueno hagamos un episodio donde les muestro cómo sacar la carta natal por si no lo quieren ver en Instagram
2: pues <risa> sí, hay gente que no. no
0: usa que no usa Instagram pero lo veo un poco complicado o sea solo serviría para YouTube no serviría para para eh, Spotify o podcast entonces a
1: Instagram entonces sí. lo miran ahí está muy bien explicado
0: Sí, sí, sí. Así que nada, lo siento, no lo voy a hacer aquí. Quizás, a menos que abra el, el YouTube de Cósmica.
1: Son dos ideas que se están ocurriendo hoy.
0: Todas Esto estas es cosas, sí. cosas gente, es
1: ¿nos ocurren cosas en el momento?
0: Sí, 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 ya, ahí, ahí comentarán, por favor interactúen, no sé. Mira, no sé, todavía, es que pasaron cosas, como
2: hay cosas en el medio, pasaron bastantes
0: cosas. Sí. Me da risa porque la otra vez dije, pasaron cosas y me, y me dijo una amiga eh, Emi, que seguramente va a estar escuchando esto, me dijo, ay, Rachel, dijiste lo que dijo Macri. Yo no sabía que ese hombre dijo, pasaron cosas, así que nada, lo siento. Las expresión existen desde antes que él. Así y cosas
1: siempre pasan
0: y siguen pasando. Es muy
1: gracioso.
2: No es exclusiva.
0: Bueno, eh, sí, pero es muy gracioso que una de esas cosas que pasaron fue que eh, elegimos la imagen de, de Amatista.
1: Hablando de espontaneidad.
0: Sí. Eh, y hablando también de, de los temas que hablamos aquí, porque justamente... <ríe> eh, Teníamos dos opciones muy, muy lindas, que nos pasó eh, Iván, que es mi hermano. <ríe> el, y el no nos más podíamos más. decidir, sí,
1: porque eran tan dos lindas dos las dos opciones, y, y le preguntábamos a la gente, y la gente tampoco se podía decidir.
0: Estábamos con un empate absoluto, teníamos un empate y al final lo elegimos eh, haciendo, pre, haciéndole una pregunta al tarot. Ya está bueno, está grabado, así que después se los mostraremos, en algún momento los subiremos, así que nada. Eh, Muy rápido. Gracias, gracias por escucharnos, por vernos, por compartir, seguirnos, eh, todo, por todo, gracias. <ríe> eh, espero que les haya gustado, que puedan aprovechar todas estas herramientas que, que compartimos hoy. De nuevo como les habíamos dicho en el episodio anterior, no es algo que, que estamos declarando ley absoluta. <ríe> Son cosas que nosotras hemos probado, que nos funcionan, que nos gustan, y que queremos compartir. Y si pues nada, si algo no les resuena, todo bien, no pasa nada. <ríe> estamos <ríe> abiertas
1: a recibir preguntas, sí, sí. que nos cuenten experiencias también, porque vamos aprendiendo... De, del intercambio y, y eso está buenísimo es lo principal, para eso estamos haciendo esto para tener contacto, para que nos escuchen, para escuchar entonces lo principal también es que sepan que estamos acá, si nos quieren hacer preguntas o comentarios o contar algo que estén pasando y, y compartir nos encanta
0: Sí, así que eso, bueno muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio
1: hasta la próxima, se cuidan todos, Ay. por favor.
0: Ay, me da risa que me, me cambia por el fondo los dientes, me pone de cualquier cosa.
1: Dientes de amatista, ¿qué más querés? Son dientes de
0: amatista, sí, viste como los raperos que tienen dientes de oro, o dientes de amatista.
2: Muy bien. es muy bueno. Genial, bueno,
0: chao.